0: Die großen Artists bedienen sich an dieser Kultur, aber geben gar keine Credits selber. Und die Artists, die es halt machen, kriegen halt, keine Ahnung, wenn sie Glück haben, nach einer Show 300 Flocken, mhm. wenn es gut gelaufen ja, ist. Ja. Also, wenn der, äh, hier, wie heißt der Spendenbeutel mal ganz gut gefüllt wurde vor Weihnachten. Lesbisch, bi, schwul, trans, whatever. Schuld nicht Price. Der Podcast über queere Themen mit Robin.
1: Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge MDR Sputnik Pride des Jahres. Ich bin Robin und wir haben uns jetzt hier heute schon im Hauptstadtstudio in Berlin richtig schön warm eingerichtet. Es ist weihnachtlich. Wirklich, wir kommen hier nochmal zusammen. Und ich habe gedacht, für die allerletzte Folge des Jahres muss ich mir natürlich prominente Unterstützung holen. Und habe ein bisschen recherchiert und habe jetzt rausgefunden er ist Moderator selbsternannter It-Boy, muss man auch dazu sagen, Podcast-Host von äh, Tratsch und Tacheles und seine neue Show A Glamorous Takeover ist seit dem 15.12. in der ARD Mediathek zu sehen und ich habe jetzt auch noch gelernt, er hat die schönsten Füße Berlins, deswegen mit einem kräftigen MDR Sputnik Pride Applaus.
0: Tarek Tesfu. Vielen, vielen Dank, aber das mit den schönsten Füßen müssen wir zurücknehmen, denn ich habe im nächsten Sommer die schönsten Füße,
1: ah, weil ich ja jetzt Blatt. noch
0: im Prozess bin. Aber Sie sehen... äh. Besonders heute, weil ich ja heute bei der Pedi war. Gerade sehen sie... Also, ich würde schon sagen, almost perfect. Du siehst auch wahnsinnig erholt aus, muss ich dir sagen. Findest du?
1: Ja, ich finde, also egal, was bei dir passiert ist, du siehst erholt aus, du siehst aus wie ähm, drei Wochen Urlaub, keine Ahnung, du siehst Echt?
0: entspannt aus. Find, findest du das nicht entspannt, wenn jemand da so an deinen Fü Füßen rumschrubbt? Doch, es ist schon wirklich toll. Also, heute hat es ein bisschen gekitzelt, ähm, da musste ich mich kurz zusammenreißen, aber das hat schon, also, es hat einen Wellness-Charakter natürlich. Mm -hmm. Und ich das gönnt man sich dann auch mal kurz vor Weihnachten. Ja,
1: ich, ich habe mich eben schon beraten lassen. Ich glaube, ich muss das fürs nächste Jahr definitiv auch umsetzen. Für für mich. Jetzt habe ich mich gefragt, wie gesagt, ich habe ja knallhart recherchiert, es gibt so viele Titel über dich. Ich habe auch gesehen, selbst ernannt bist du ja auch, was war das nochmal, der Style-Minister, Glam-Minister?
0: Glam-Minister. Das
1: müssen wir heute rausfinden. Ja. Oh, das finde ich, find ich aber super. Vor allem, was gibst du in der Steuererklärung an? Schreibst
0: du da hin It Boy? Nee. Äh, nee, noch nicht, aber äh, wäre vielleicht mal eine Sache. Ich finde das so
1: schön, dass du das nämlich angibst, weil ich sage das auch immer so gerne, aber ich habe das Gefühl, wenn du in Deutschland sagst It Boy, dann denken die Leute, du bist Julian F.M. Stöckel. Und ich glaube, dass... <lacht> Das ist auch jetzt nicht unbedingt deine Inspo, man hat dann so andere Vorbilder, ja. aber man, die Leute denken immer, ja okay, das ist jetzt ähm, Trash-TV-Star. Ja, ja, ja.
0: Ich habe mir einfach gedacht, also die große It-Girl-Ära, mhm. ähm, da haben mir halt einfach It-Boys gefehlt und ich dachte mir so, okay, äh, ähm, warum sind denn ausschließlich Frauen... It-Girls und damals wurde ja auch vergessen, dass diese Frauen viel, viel mehr waren als das, was ihnen so zugeschrieben wurde, mhm. sondern auch knallharte, also Paris Hilton, Kim Kardashian und Co, einfach auch knallharte Geschäftsfrauen am Ende des cool. Tages cool. und deswegen wollte ich diesen, diesen Begriff mal ein bisschen umclaimen und einfach sagen, jeder Mensch kann, kann ein It-Mensch sein, also ich bin halt auch ein It-Boy.
1: Ja, also mit den Füßen hast du auch definitiv <lacht> den ed faktor Siehst du, ich, ich verliere mich da immer wieder hin. Ich bin besessen von meinen Füßen. Ich bin jetzt schon besessen. <lacht> aber habe ich sie noch nicht mal gesehen, sage ich dir ehrlich. Ich kenne dich aber tatsächlich schon relativ lange. Ich glaube, ich habe dir das mal vor einem halben Jahr oder so, habe ich dir das aufgedeckt, dass ich früher mal in... Ich kann es gar nicht mehr genau beschreiben. Im Coworking-Space war ich mal ähm, Praktikant und da gab es auch oft so Panel-Talks. Und da hast du damals schon Panel-Talks gemacht. Der Look Echt? war damals noch ein bisschen anders, aber du hast ja schon damals über super äh, vielfältige Themen gesprochen, sowas wie über Gender, über Rassismus und so. Und ich würde manchmal fast behaupten, das war zu einer Zeit, wo das noch nicht so trendy war wie heute. Ja.
0: Wie bist du denn dazu gekommen? Ähm, also ich habe mal studiert, oh. ähm, und zwar aber natürlich auch abgebrochen. Also also nicht zu Ende, weil ja, ich weiß so, okay Leute, also das ist mir alles ein bisschen zu, zu banal dann doch auch. Und Gender Studies habe ich damals studiert und ähm, damals war für mich halt klar, weil ich auch ähm, Medienwissenschaften studiert habe, dass ich ganz gerne Gender und also Feminismus und ähm, dieses mediending einfach kombinieren möchte. Und dann bin ich beim Fernsehen ähm, als Praktikant gelandet und dachte mir dann irgendwann so, okay Leute, also sind tolle ModeratorInnen hier, aber das kann ich doch vielleicht auch und habe dann eine eigene Videokolumne ähm, kreiert. Tareks Genderkrise hieß die damals 2015 und das war so der Startschuss für alles. Ich, ich muss gerade sagen, ich habe gerade
1: genau deinen Wikipedia-Eintrag oder so vor Kopf gehabt. Du hast sogar mit den Zahlen, du, du, du kennst deine Vita selber sehr, sehr ich gut. Ich habe,
0: witzigerweise, ich habe keinen Wikipedia-Eintrag.
1: Aber es sind andere, andere Seiten, die über dich berichten, glaube ich. Ich habe auch keinen Wikipedia-Eintrag. Ich könnte, kann ich irgendjemand
0: hier mal zuhören und mir einen Wikipedia-Eintrag machen? kann man das so aber vorher bei mir, machen? Das kann man schon selber machen. Aber ich fände es auch irgendwie cute, wenn es jemand anders machen würde. Mhm, ich würde es ja gerne vorher noch redigieren, kurz. Ja? Weil ähm, am Ende des Tages, ähm, also mein Geburtsdatum sollte da auf jeden Fall nicht drinstehen und wenn dann nur mein Fake-Geburtsdatum. Ähm, ich habe auch gehört, du gibst nur an 25 ja, Plus. Ich sagst bin 25 du immer. Plus. Find ich ich sehr finde sympathisch. auch 25 plus. Ich bin 25. Das Plus, dann sind wir
1: gleich alt. Bist
0: du wirklich 25? Ja. Schasse dich. <lacht>
1: <lacht> naja, 25 und bald auch Plus. Also, das aber äh, zum Thema, äh, Thema Wikipedia-Eintrag. Ich habe sowas nämlich auch nicht, aber bei mir ist es viel, viel schlimmer. Ich war mal in so einer ähm, Fernsehshow. Wir hatten, glaube ich, mal drüber geredet, Prince Charming gewesen. Mhm. Und dann äh, gibt es, glaube ich, von RTL oder so, gibt es so eine Seite, die heißt VIP.de. Und uh. der Name ist Programm. Und dann ähm, habe ich da auch so einen Artikel. Und das ist das Erste, was du findest, wenn du mich suchst. Und dann steht sowas wie, Robinsolf ist ein wahrer Künstler. Klar. Und ich denke so, niemand <lacht> niemand würde das sagen. Ich wünschte, ich hätte das über mich selber geschrieben, aber das, das sehe ich in Aber deinem, lieben wir doch, oder? Ja, ich meine, das ist Selbstbeweihräucherung noch. Und ja, sowas, sowas sehe ich in deinem Podcast einfach. Ja, Das hätte ich ein auch
0: gerne. Das hätte ich auch gerne.
1: Aber wir lenken schon wieder ab. Okay, also deswegen, du bist relativ früh zu diesen Themen gekommen, aber dennoch hat sich ja wahrscheinlich so ein bisschen das Gehör dieser Themen in den letzten Jahren total verändert, oder? Seitdem du das machst. Ich würde fast mal behaupten, als du das angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, beziehungsweise auch öffentlich drüber zu reden, haben wahrscheinlich noch weniger Personen ja. gewusst, worüber du redest, beziehungsweise auch weniger Leute dir zugehört, als sie es heute tun, oder?
0: Definitiv. Also, ähm, es ist ja auch Fluch und Segen, ein Vorreiter zu sein mmh. für gewisse Dinge. Das heißt, ähm, oft bekommen ja VorreiterInnen nicht den Applaus und die Wertschätzung, äh, die, ihr, die ihnen gebührt, weil sie in einer Zeit, wo alle anderen noch über andere Themen sprechen, ähm, schon Themen setzen. Und natürlich war ich aber damals so sehr, sehr stark beeinflusst durchs Missy Magazine, ähm, die eigentlich wenn ein Jahr davor oder fast zeitgleich mit mir auch raus sind. Ich glaube, ein bisschen doch ein Jahr vorher, wenn nicht sogar zwei. Und ich fand es so toll, dass die so Popkultur und Feminismen zusammen kombiniert haben. Das gab es so in Deutschland noch nicht. Also Unterhaltung, aber halt eine feministisch-politische mhm. äh, Unterhaltung. Und das fand ich toll. Und irgendwie hat mir dann da so dieser Videobereich gefehlt. Und dann dachte ich mir so, okay, dann mach doch einfach selber diese Videokolumne, die es äh, so noch nicht gab, ähm, und wenn ich heute so, so ein bisschen gucke, gerade halt auch so ähm, Themen, die dann doch jetzt auch mehr im Mainstream ähm, behandelt werden, da war das, was ich damals gemacht habe, auf jeden Fall ähm, etwas, was es zumindest in Deutschland schwarz, queer und dann auch noch feministische Themen und dann auch noch mit Comedy-Ansatz, ähm, das gab es damals noch nicht ähm, und... Dementsprechend waren auch Leute erstmal irritierter, glaube ich. Ich meine, viele sind auch heute noch irritiert, ne? Mhm. Die gibt es halt immer. Aber ähm, das große Geld habe ich damals nicht gemacht. Sagen wir es einfach mal so.
1: Ja, es ist schon so, ich sag manchmal so, aus Spaß, beziehungsweise so viel Spaß ist es gar nicht, ich bin ja jetzt heutzutage Berufshomosexueller, also man kann ja <lacht> wirklich so ein bisschen mit dem, was man tut, als, als queere Person inzwischen auch ganz gut verdienen, beziehungsweise ja. nicht nur als queere Person, es gibt ganz andere marginalisierte Gruppen, die vielleicht jetzt auf alle Fälle ein bisschen mehr Gehör geschenkt bekommen, als sie es äh, vorher getan haben, findest du, dass dieses ganze, diese ganze Thematik, dass die so ein bisschen trendy wird, siehst du das eher positiv oder auch so ein bisschen problematisch, weil das sorgt ja auch immer dafür, dass es super viel performativen Aktivismus da gibt draußen gibt?
0: Also ich bin da ähm, sehr, sehr offen, weil ich schon auch damals 2015 angefangen habe mit dem Ansatz, dass ich möchte, dass der Mainstream feministischer wird. Mhm. Ähm, und ich kann das total nachvollziehen, wenn Leute ähm, diesen Weg nicht so gerne gehen wollen, weil sie halt sagen, dadurch werden äh, Subkulturen, das wird dann einfach, das wird dann nur noch Kommerz, das ist irgendwie zu kapitalistisch. Ähm, man kann queer sein, nicht mit einer Marke verbinden, ra ähm, Also ich verstehe, was diese Menschen sagen. Es ist aber halt einfach nicht mein Weg. Ähm, ich glaube, gerade auch als schwarze Person, ist so auch das Thema Repräsentation, gerade auch mit großen Marken, einfach etwas, was ich mir als kleines Kind einfach so krass gewünscht habe. Und ich ähm, das heute total feiere, wenn halt auch politische Leute mit großen Marken ähm, zusammenarbeiten. Weil natürlich machen große Marken viele Fehler immer noch, aber am Ende des Tages arbeiten da auch Menschen, auch queere Menschen. Und die pushen da schon von innen auch, ziemlich viele gute Sachen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich genau in so einem Environment halt bin, dann habe ich gar kein Gefühl, äh, Problem mit ähm, allen Marken dieser Welt zu arbeiten und schon gar nicht mit Gucci, Prada und Balenciaga, mm. die man bitte auch mal anrufen könnten. Ne?
1: Ja, definitiv. Die machen es uns aber schwierig. Ich fühle dich da tatsächlich. Ich habe auch immer das Gefühl, natürlich guckt man da manchmal links und rechts und denkt sich so verleiert innerlich die Augen, weil ich glaube, dir wird es ähnlich gehen wie mir. Man hört halt sehr oft, auch gerade auf Social Media, immer wieder die gleichen Sprüche. Das wirkt manchmal irgendwie wie in der siebten Klasse, dem macht. Sätze im Lernmethodenunterricht oder so, wo du denkst so, nee, aber was denkst du jetzt wirklich? Yeah. Aber ich denke immer, am Ende ist es ja auch zielführend und du hast es eben schon so gesagt, du bist jetzt eine Person, die ist schwarz und queer und ich glaube eine Person wie dich zum Beispiel auch irgendwo mit einer Marke kooperieren zu sehen als eine junge, schwarze, queere Person in Deutschland vielleicht auch, ist ja auf alle Fälle eine Sichtbarkeit, die es, glaube ich, als wir
0: Kinder waren, noch nicht gab. Ne? Ja, zu 100 Prozent. Ich finde auch, es gibt ja auch viele queere Menschen, auch das ist auch vollkommen richtig, die so ähm, mit dem Prime Pride monat probleme haben, mhm. wie der Pride-Monat jetzt mittlerweile auch schon sehr, sehr stark kommerz äh, geworden ist. Also große Brands machen Kampagnen ähm, und holen sich halt queere Leute ähm, rein und am Ende des Tages, wie gesagt, ich verstehe die Kritik, aber erstens mal verdient man damit oft sehr, sehr viel Geld. Mhm. Das heißt, alles, was ich ähm, vielleicht sonst mache an ähm, Dingen, die vielleicht im Mainstream nicht bezahlt werden, kann ich mir über so welche Kooperation einfach auch nehmen. Das heißt, ähm, das finde ich auch in einem Moment von Empowerment. Also wenn die mir dieses Geld halt geben wollen, dann nehme ich das ähm, und nutze das für andere gute Dinge, ähm, die vielleicht außerhalb des Mainstream äh, passieren. Und ich denke immer daran auch, weißt du, wenn dann so ein kleines Kind oder ein Jugendlicher, eine Person, die halt selber queer ist, die von dem ganzen politischen Fem Feminismus, Kapitalismuskritik vielleicht gar nicht so viele Ahnung hat, weil sie es auch noch mhm. gar nicht muss und einfach jung ist, aber halt einfach weiß oder merkt, dass sie queer ist, und die sieht halt dann auf großen Plakaten ähm, die Pride-Flagge. Da muss ich schon sagen, Leute, da muss man vielleicht mal kurz die Kirche im Dorf lassen ähm, und einfach sagen, das hat eine Strahlkraft, besonders für jüngere Menschen, die irgendwie noch auf dem Weg sind, äh, sich zu finden.
1: Voll. Ich glaube, wir unterschätzen auch manchmal, die Macht von solchen einfachen Symbolen. Ich spreche sehr sehr gerne auch immer über das Thema Mode in dem was wir tun. Ich habe irgendwie auch vor, also ich habe mich immer gerne irgendwie ein bisschen wild gekleidet und ich muss auch sagen, in so in den letzten zwei Jahren ist das ein bisschen arg abgedriftet, das, das gebe ich schon zu. Und ich glaube, es bei dir, dein Look hat sich über die letzten Jahre ja auch extrem evolved und du siehst ja jetzt auch anders aus, als du noch vor drei vier Jahren im Coworking Space ähm, Talks gehalten hast. Und ich glaube, dass wir auch manchmal unterschätzen, was auch das für eine Strahlkraft hat, weil auch das ich meine, keine Ahnung... Tarek Tesfu in einem Kleid oder ein Robinson irgendwie im Rock und das sehen Leute da draußen, das ist ja ohne, dass du überhaupt den Mund aufmachst, schon ein sehr krasses, auch
0: politisches Symbol, ich kann gar nicht mehr reden, politisches Symbol an sich. <lacht> ja, auf jeden Fall und das, und das liebe ich auch daran. Ich habe irgendwann gemerkt, das war auch der Moment, wo das Thema Mode und Make-up ähm, sich immer stärker auch in meiner Inszenierung irgendwie ähm, immer mehr sichtbar wurde, dass ich ein bisschen müde war, permanent zu erklären, was Queerfeindlichkeit mhm. ist. Oder permanent den Leuten zu erklären, dass es auch Rassismus in Deutschland gibt. Weil es gibt einfach Leute, die wollen es einfach nicht wissen. Und da muss ich auch loslassen. Die werde ich nicht erreichen, die will ich auch gar nicht erreichen. Und da muss man auch ein bisschen auf die eigene mentale Gesundheit gucken. Und ähm, das war halt der Moment für mich, wo ich gesagt habe, dass ähm, und das hast du eben auch gesagt, dass der Moment, wo ich mich schon kleide, wie ich mich kleide oder schminke, wie ich mich schminke oder schminken lasse, denn liebe mhm. Leute, ich kann mich gar nicht schminken. Ähm, das machen immer ganz viele andere tolle Leute. Ähm, dass das auch schon politisch ist und dass auch, so, sobald ich einen Moderationsjob mache, wo ich nicht über Queer, wo ich nicht über Rassismus spreche, auch das ist schon politisch in diesem Land. Wenn ich als schwarze, queere Person das mache ähm, und da möchte ich gerne hin, dass dass ähm, queere und nicht-weiße Menschen oder Menschen, die von anderen Diskriminierungen betroffen sind, dass sie eben nicht nur Sichtbarkeit bekommen, wenn sie aufklären. Und es gibt die, die wollen aufklären. Go for it. Es gibt aber auch die wie mich, die gar keinen Anspruch mehr haben, daran aufklären zu müssen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass das Mediensystem das mittlerweile auch checkt und nicht nur anruft, wenn wieder die Rassismuskacke irgendwie am Dampfen ist. Ich weil die dampft total, eh den ganzen Tag liebe Leute. Ja
1: sowieso. Aber ich finde das total spannend, was du sagst, weil es geht mir manchmal ein bisschen ähnlich. Ich habe auch immer, also ich habe mich immer auch eher als entertainende Person jetzt gesehen. Ob andere Leute das auch so sehen, ist ja, es sei ja erstmal dahingestellt. Aber du bist das Künstler, war Künstler oh, du durch Künstler. und durch, ein wahrer Künstler. <lacht> Nein, aber so, so habe ich mir das immer gedacht. Und dann hatte ich auch irgendwie mal so eine Plattform bekommen, weil die Leute gecheckt haben. Oh, der kann ganz gut reden. Und vor allem zur Pride Zeit, vor allem dieses Jahr. In diesem Jahr habe ich halt gecheckt so boah, irgendwann, ich, ich konnte es nicht mehr hören. Ich saß dann beim zehnten Talk zum Thema Queer, Diversity, bla 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 und dann saßen auch Leute, die einfach wieder die gleichen zehn Sätze gesagt haben, die man das ganze Jahr gesagt hat und ich habe dann auch teilweise manchmal mitbekommen, boah, ich erzähle so langsam Bullshit. Also ich natürlich meine ich das, was mhm. ich sage, aber ich sage das jetzt zum zehnten Mal im gleichen Wortlaut, ja. dass ich selber gar nicht mehr ernst nehmen kann und ich finde es schön, was du sagst, dass es auch mal eigentlich für uns auch mal was ganz Tolles wäre, einfach mal was zu machen, was damit nichts zu tun hätte. Weil das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen, weil ich habe das Gefühl, du bist auch eigentlich Inter Entertainer durch und durch. Trotzdem hat man dich oft im Kopf für sehr viele ernste Themen. Gibt es was, was du, wo du sagen würdest, das würdest du gerne mal was machen, was damit gar nichts zu tun hätte?
0: Also, gut, dass du fragst. Ähm... <lacht>
1: Jetzt, jetzt kommt die Liste. Also
0: erstmal finde ich, Guido Maria Kretschmer ähm, hat jetzt jahrelang einen tollen Job gemacht. Mhm. Gib mir verdammt nochmal Shopping Queen. Das Gib mir einfach Shopping Queen. <lacht> und ähm, ich bin ein großer Fan von Guido Maria Kretschmer. Nichtsdestotrotz finde ich manchmal ähm, im puncto Body Shaming äh, einige krass, Kommentare weil, ja. ein bisschen wild, lieber Guido. Trotzdem viel Respekt und Liebe für dich an dieser Stelle. Aber das würde ich zum Beispiel anders machen. Ich würde es mhm. ein bisschen... Ich Ne? ohne dass ich sage, aber ich würde es dann doch auch wieder ein bisschen politischer und ein bisschen queerer und ein bisschen feministischer machen, ohne dass das ein großes Thema ist. Ich würde einfach sagen, zieh an, was du willst. Ja, ja? Und wenn du die Beine hast, die du hast, dann hast du halt die Beine, die du hast. Und wenn du Bock hast, die zu zeigen, dann zeigst du die. Egal, was irgendwelche ähm, Bodytypes äh, ja, ja, ja. einem irgendwie festlegen wollen von irgendwelchen Leuten, die noch nie mit uns gesprochen haben. Also, das würde ich gerne machen, Shopping Queen. Dann habe ich letztens witzigerweise eine kleine Kochshow moderiert und war so, ich hätte jetzt auch mal gerne eine richtige Kochsendung, weil Echt, ja. ja, ich kann halt, ich kann, über, ich kann überhaupt nicht Natürlich kochen. Natürlich nicht, ja, ich nicht. auch nicht. Ich habe auch den Thymian mit dem Rosmarin verwechselt, aber das sind starke Momente, ja, weißt du? Das die sind, helfen in so einer so, das Show. Das sind starke ja, ja. Momente und dann würde ich halt einfach mit so Leuten, die ich cool finde, die müssen halt dann schon kochen können. Ähm, und am Ende des Tages stehe ich wahrscheinlich eh nur hübsch rum und trinke ein Glas Wein und, und lasse mich, eigentlich lasse ich mich vielleicht dann doch lieber bekochen. Egal, müssen wir noch ein bisschen rausbekommen. Und dann hätte ich, oh, ich hätte auch so gerne eine ähm, Umstyling-Show. Mhm. Oh, das würde ich lieben, so wie die Vorher-Nachher-Show von früher. Kennst du die noch oder bist du dafür zu jung? Was heißt denn die vorher Wie hießen die? Natürlich schön, nein. Nein, die, das hieß, das. ja, das war schon die falsche Antwort. Ja. Das war die Vorher-Nachher-Show. das nicht auf RTL 2. Das lief im Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich. Oder auf RTL, ich weiß es nicht mehr. Aber es war Habe. nicht mit Ulla mit Kock äh, am Ring, sondern mit ähm, auch so einer... Ach, egal, aber auf jeden Fall, Vorher-Nachher-Show äh, wäre wär ich auch dabei... Okay, also
1: die Liste ist lang. Ich habe tatsächlich ja. ehrlich gesagt, du bist doch auch so eine Popkulturmaus. Ich hätte dich ehrlich gesagt so irgendwas mit Musik oder so auch gesehen. Nein?
0: Oh, also, Musik wäre auch nett. Ähm,
1: ich sage immer, mein Traum wäre es einfach mal, kennst du noch? Ultimative Chartshow? Da sitzen doch dann immer diese Leute, die diese Songs kommentieren. Aber die haben halt teilweise. Also das ist dann auch so, süß, ne? das sind dann so Leute, die machen nichts mit Musik und haben, die waren mal in irgendeiner Trash-Show. Yeah, yeah, yeah. Das wäre mein Traum, einfach da zu sitzen und das zu kommentieren.
0: Yeah. Das So ist... wie bei Upsi-Pan-Show. Ja, genau mhm. sowas. was kommentiert jemand bei, bei Upsi-Pan-Show? Nein, ich glaube
1: nicht, aber so nach dem Motto. Und dann wirst du so ja. eingespielt und sagst Na, so, so, ach ja, so, zu ja. dem Song, mhm. mh, das wäre mein Traum. Mhm. Einfach mal was, was halt total so... Was Leichtes ja? Die... Halt. Ja, leichte Kost, Ja, weißt ja, du? voll. Gib das uns was Leichtes, Leute. Ja, ich finde das mega. Aber wir müssen natürlich auch über deine neue Show sprechen. Ich habe sie mir natürlich... Vom du so... Ja, schon gar kein. Ist schon Overhead. Ja. Ist schon wieder vergessen, schon wieder vergessen. habe ich
0: da schon wieder gemacht?
1: A Glamorous Takeover, hm. die gibt's jetzt seit dem 15.12. in Vielleicht der ARD-Mediathek. glaube ich. Sie ist auf alle Fälle, as we speak, sind sie auf alle Fälle draußen. Also die ist auf jeden Fall, kann man sich die angucken. Ja, sie wird auch in den Show Shownotes einmal verlinkt sein. Und ich habe auch gehört, sie wird auch im, im NDR laufen Ende des Jahres. Ja, ja.
0: witzigerweise läuft äh, die erste Folge nach Inas Nacht. Oh. Ich glaube am 30. oder 31. Ich weiß es nicht so genau, aber einer von diesen beiden Tagen könnte es sein. Ähm, auf jeden Fall nach Inas Nacht. Wenn Inas Nacht, glaube ich, die letzte, das letzte Mal dieses Jahr läuft, so... Dann kann man die erste Folge A Glamorous Takeover im TV sehen. Mega und es sind
1: tatsächlich drei Episoden und mhm. du hast ja, du hast im Prinzip so ein bisschen, du bist eingetaucht in die queeren Subkulturen, ja. kann man das so sagen? Also du hast einmal eine Drag Queen Hungry mhm. besucht, dann warst du beim äh, was Künstler?
0: Oskar Gutheil.
1: Ja, und, da, und dann warst du einmal beim Ballroom, ne? In der
0: Ballroom Culture. Ja, ja. in der Ballroom Culture mhm. unterwegs. Wie war das für dich? Das war natürlich alles sehr sehr hervorragend, ähm, weil ähm, ich kannte alle drei nicht persönlich. Oder alle das wenn, das wollte ich dich nämlich mhm. noch fragen. Du nee, kanntest ich, niemanden vorher? Ich kannte niemanden vorher und ähm, habe aber alle natürlich dann sehr, sehr lieb gewonnen, ähm, weil das in meinen Augen einfach tolle Menschen sind, die einfach großartige Dinge machen. Mhm. Und ähm, deswegen waren waren das irgendwie tolle Drehs. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, das Team ja auch ähm, zum größten Teil ein Flinter-Team war. Mhm. Also beim Dreh waren wir... Ich war, der, ich war zum allerersten Mal gefühlt der alte weiße Mann, weil ich war die einzige Nicht-Flinter-Person, die am Dreh war, ähm, vom Team her. Ähm, und das ist natürlich auch ein sehr, sehr starker Moment gewesen. Also man hat einfach gemerkt, so auf allen Seiten ähm, kommt hier das Richtige zusammen und ähm, ich glaube, die Folgen sprechen auch für sich. Die die Ästhetik, also neben diesen tollen ProtagonistInnen, hat ja dieses Format eine Ästhetik, die man ja wirklich in Deutschland oft einfach sucht. Ähm, und das wurde halt geschaffen. Und natürlich muss man auch mal sagen, der Host ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. ne Hat wieder alles gegeben. Ja, ich muss sagen, ich war auch sehr überrascht. Vor allem, ich glaube, in der
1: ersten Folge mit Hungry ist mhm. das, gibt es am Ende ja auch so eine... eine, eine ich will nicht zu viel vorwegnehmen, auf alle eine Fälle Verwandlung. eine Verwandlung und und da gibt es auch sehr, sehr schöne Bilder, beziehungsweise sehr krass inszenierte Bilder, was man ja in Deutschland fast gar nicht mehr findet, weil ich habe das Gefühl, dass Fernsehen und Shows, allgemein Showformate so ein bisschen zurückgegangen sind in ihrem Show-Aspekt. Ja, weißt du, ja. was ich meine? Ich finde, heute ist sehr viel, was neu produziert wird, immer so wenig wie möglich. Ja, so ja, authentisch. Ja. Ich zeige jetzt hier so Gänsefüßchen wie möglich. Was glaubst du aber, wie wichtig vielleicht auch mal Formate sind, die wieder ein bisschen mehr extra ins Leben bringen? Oder vielleicht auch solche Formate, wie du jetzt gerade eins machst, die so ein bisschen Subkulturen vorstellen, die irgendwie eigentlich
0: noch nicht so der breiten Masse ja. tauglich gemacht wurden. Voll, voll, voll. Und am Ende geht es halt auch einfach um dieses große Thema Wer hat es eigentlich erfunden? Ähm die Schweizer. Die Schweizer, genau. Die Queers. Und ähm, das zeigt das Format halt auch einfach, dass natürlich queere Kultur natürlich ähm, auch immer Subkultur ist und war, aber natürlich äh, viele KünstlerInnen ähm, im Mainstream sich auch immer sehr, sehr gerne an queerer äh, Kultur quasi ähm, sich dessen angeeignet haben, mhm. ohne halt auch mal Credit zu geben. Also es gibt ja, glaube ich, bis heute noch Leute, die denken, dass Madonna Voging erfunden Vogue. hätte. Und jetzt denken, die ganz Jungen denken, es ist Beyoncé gewesen.
1: Also wenn es wenigstens Post gewesen, po ja, also, nee, ja, ja, also, gewesen ja, wäre, ja. da, da
0: wird es ja erklärt. Aber ja, die ja. denken, das ist die Beyoncé gewesen. Und ich denke mir so, Beyoncé, du bist eine tolle Puppe. Aber erfunden hast es leider überhaupt nicht. Deswegen ähm, ist es einfach auch das Coole an diesem Format einfach zu zeigen und auch wertzuschätzen, was queere Menschen in der Vergangenheit und auch heute einfach ähm, Tolles machen und schon immer Tolles gemacht haben und ähm, viele KünstlerInnen nicht so ausschauen würden, würden ähm, wenn es nicht queere Subkultur gebe.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein Zitat mir nämlich aufgeschrieben. Ich glaube, das war auch von Hungry in deiner Show und sie hat gesagt, früher wollten Drag Queens aussehen wie Superstars dieser yeah. Zeit. Heute wollen die Superstars aussehen wie Drag Queens. Und ich habe das Gefühl, so. da ist wirklich so. was dran. Da habe
0: ich nämlich auch eine Gänse aufbekommen, als Hungry das gesagt hat. Ja, aber, aber ja, es stimmt. So,
1: wow. Während du früher noch so, ich habe das Gefühl, die Anfänge von Drag auch so in Deutschland oder so, dann hast du halt wirklich diese, diese großen Stars oder SchauspielerInnen, die sie dann irgendwie so nachstellen sollten. Und heutzutage ist es halt wirklich, das. Du hast dann manchmal deine Popstars, aber auch so eine Christina Aguilera, wenn die heute eine Show macht, denke ich so, ja, ja, ja. von welcher? Also, das ist doch die gleichen Supplies, die sie da ja, anhat ja, wie jede ja. Drag Queen, die mal bei RuPaul's Drag Race. war. 100%. Also,
0: auch, auch, also gerade auch so Make-up, auch die Kardashians, also die sehen ja auch mittlerweile alle aus, manchmal wie eine Queen ja. Mittlerweile geht es da bei denen ja auch wieder ein bisschen runter, aber so vor drei, vier Jahren hatten die ja also dieses Über-Make-Up. Das ist ja ganz klar, also da sieht man ganz, ganz klar die Bezüge zu, zu queerer Kultur und ähm, das ist auch was Gutes. Also ich will das gar nicht schlecht reden. Es wäre einfach nur mal gut, wenn einfach auch Wissen da ist, woher das kommt. Und ähm, ganz, ganz viele queere Artists ähm, leben ja auch in einer Prekarität. Das heißt, die großen Artists bedienen sich an dieser Kultur, aber geben gar keine Credits selber. Und die Artists, die es halt machen, kriegen halt, keine Ahnung, wenn sie Glück haben, nach einer Show 300 Flocken, mhm. wenn es gut gelaufen ja, ist. Ja. Also wenn der, hier, wie heißt der Spendenbeutel mal ganz gut gefüllt wurde vor Weihnachten. Und das ist natürlich etwas, was auch nicht geht. Also ähm, Wertschätzung heißt nicht nur sagen, woher es man hat, sondern auch, Ressourcen irgendwie bekommen können, dass auch das, was man halt auch geschaffen hat, auch vernünftig honoriert wird.
1: Ist es vielleicht auch was, was die Show so ein bisschen bewirken
0: soll in Personen, die sich das anschauen? Definitiv. Also es ist, es hat so zwei Seiten des Formats, finde ich. Also einmal ist es natürlich zu 100 Prozent für queere Menschen, so, die einfach äh, sich selber applaudieren dürfen und sagen, schaut mal, was wir für coole Kids sind. Mhm. Ähm, und dann hat es aber auch für mich einen Bildungsmoment ähm, für Menschen, die halt nicht queer sind, die ähm, auch viele Dinge und das muss gar nicht, ähm, also es gibt schon Themen, wo ich mir denke, also das willst du schon einfach nicht wissen. Aber jetzt gerade so über die Ballroom-Culture, dass, dass das irgendwie noch ein paar Leute nicht so ganz checken und nicht die ganze Welt leider Post gesehen hat, da muss ich schon sagen, also das gebe ich den, äh, den Leuten noch. In zehn Jahren gebe ich sie nicht mehr. Ja, ja. Aber jetzt würde ich noch sagen, jetzt sind wir noch in einem Momentchen, wo man auch noch ein bisschen mehr erklären kann. Ähm, und ich glaube, dass das allen Leuten gut tut, das zu wissen. Weil gerade Ballroom, also diese... Bälle, also als ich da auch schon wieder saß, ich bin ja jedes Mal so neidisch und denke mir so, warum sind die hier alles so cool und warum bin ich eigentlich so eine uncoole, unbewegliche kleine Maus? Ja, ich denke mal, was also, ich für eine
1: Ulknudel oh, bin. Ich oh, habe jetzt auch, also das, ich das, auch gern so sexy, dabei, ja. Weißt du, so vielleicht so ist es das Selbstbewusstsein, <lacht> aber ich habe auch schon, ich habe dieses und letztes Jahr so ein bisschen festgestellt, dass ähm, wir hatten das Thema vorhin so ein bisschen gerade beim Thema Ballroom, da sind so ein bisschen die Brands und viele VeranstalterInnen sind jetzt da drauf gekommen, oh, uh, das ist eine tolle Showeinlage. Ob sie jetzt ganz verstehen, was dahinter steht und ob If, if they really care, I don't know und das möchte ich nicht beurteilen, aber auf alle Fälle sehe ich sehr viele ähm, Personen von, von der, von der Ballroom-Kultur auf Events äh, performen, beziehungsweise überall auch mit dabei sein und da habe ich tatsächlich auch immer festgestellt, ich kann ja gar nicht tanzen und ich habe immer das Gefühl, wenn die das so vorlegen, bin ich erst so, naja, theoretisch müsste man das ja auch <lacht> kriegen. aber da bin ich so, ich bin ja so eine Ulknudel, I wish, oder? <lacht> Diese, dieses Kulturgut und dieses Selbstbewusstsein, was ja, da auch an den Tag gelegt wird, mega. I wish, also, ich
0: hätte das auch gerne, vor allen Dingen hätte ich auch einfach diese Skills. Ich muss schon sagen, ich will es ja auch nicht zu tief stapeln. Also Runway würde ich mir schon zutrauen. Also, das kann ich. Ja, ich der Also, auch. das kriege ich auf jeden Fall hin. Und da muss ich auch sagen, Face bin ich auch dabei. Ja. Und da läuft man einfach nur nach vorne und macht die ganze Zeit. Ich muss jetzt einmal Mimik, so, ja, die, die Hände oh, so. Und, so. Oh, ja. also, und das schaffe ich wohl auch noch.
1: Ja, du musst aufpassen. Ich habe ähm, letztens mal gehört, dass eine Person beim Ball mitgelaufen ist <lacht> und auf der Treppe nach oben, also manchmal gibt es ja eine Treppe mhm. nach oben, gestolpert ist und dann war es auch schon vorbei.
0: Oh, ja, das, das könnte mir aber natürlich auch passieren. Weißt du, so rausgeputzt bis zum geht nicht Gehtnichtmehr. Ja, nee, ja. so, ich habe jetzt alles geschafft.
1: Selbstbewusstsein. So, bis, geht mir aus dem ja, Weg ja. und
0: dann bubam. So, vorbei. Ja.
1: Aber was war für dich während der Aufzeichnung der Bewegungs? Moment?
0: Der bewegendste Moment war auf jeden Fall wirklich so diese, die, dieser Talk von Hungry, also wie Hungry da wirklich so die Worte gefunden hat für das, was dieses Format auch einfach ähm, ausmacht. Ähm, nämlich, ja, früher wollten wir aussehen wie sie, jetzt wollen sie ausschauen mhm. wie, wie wir. Äh, das fand ich schon einen bewegenden Moment. Und ich finde auch bei Hungry sehr bewegend der Moment, äh, wo Hungry in, in die Heimat reist.
1: Das war krass, das Und stimmt. im
0: Drag zum allerersten Mal im Heimatdorf in Bayern ist. Füssing, glaube ich. Mhm. Ähm, das fand ich ähm, das fand ich bewegend. Und dann fand ich, ähm, nicht bewegend, aber super funny, den Moment mit Oskar Guthal, weil wir da ja ein Bild nachstellen. Ich verrate nicht, was für ein Bild. Aber das war ähm, auch ein sehr, sehr cooler Moment. Und natürlich also auf dem Ball zu sein und ähm, Ablawi ähm, zu sehen, ähm, wie sie da... Ach, auf dem, auf dem Catwalk durch die Gegend fliegt und aussah wie geschnitten Brot. Es gibt eine Szene, da stehe ich neben Ablavi und Ablavi hat hohe Schuhe an und ich habe zum allerersten Mal, auch nie wieder keine hohen Schuhe an. kannst dir vorstellen, ich sehe aus, als wäre ich das Kind von Ablavi Aber drei Jahre höchstens. Also ich komme vielleicht bis also bis zum Knie, wenn ich Glück habe aber glaubst du wir brauchen das war auch
1: bewegend ja bewegend ja ich wollte gerade sagen wenn wenn ich irgendwo öffentlich unterwegs bin, ich habe immer
0: hohe Schuhe Das mache ich nie wieder wirklich Diese immer. alten Schlappen da so auch so 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 Loafer ich bin auch gar kein Loafer fan aber ich habe die auch schon seit tausend Jahren von ähm, von darf man nicht sagen hier von der Marke und die sind schwarz weiß und die sind richtig cool eigentlich aber ich ziehe die einfach nicht an weil erstens mal ich mag gar keine Loafer und zweitens mag ich ich kann auch in den schlechter laufen also ich kann in Sneakers schlechter laufen als in festen Schuhen ähm, alles, was kein Plateau hat, bin ich raus. Ja, ich finde, das mir staucht, vor allem,
1: wenn noch eine Kamera drauf hält, ja. das staucht doch. Und vor allem, wenn Ablawi neben dir steht. Ja, also da musst du schon ein bisschen was liefern, da hätte ich jetzt aber auch mehr von dir erwartet, muss ich sagen. Aber um vielleicht nochmal zum Thema zurückzukommen, glaubst du, es braucht mehr solche Formate, vielleicht auch, keine Ahnung, nicht nur nicht nur in den Öffentlich-Rechtlichen. Weil da habe ich das Gefühl, ändert sich manchmal was. Also ich habe zum Beispiel selber mitbekommen, so beim, Form beim Formate-Pitch, so, ah, okay, da tut sich was und man hat Interesse dran, da was zu bewirken. Aber glaubst du, wir brauchen das? Keine Ahnung. Wir brauchen das auch 20.15 Uhr am Donnerstag auf Pro
0: Äh Nein. Das du so nein. darf es nur einmal geben. Also mit mir auf, um, auf ProSieben, 20.15 Uhr. Das wäre wär in Ordnung. Tarek aber, Test für's next Topmodel. Aber andere, oh, das würde ich auch gerne machen, aber andere oder zumindest mal bei Heidi in der Jury. Ja. Klopfen mal an. Würden auch ganz viele jetzt wieder sagen, wie kann er nur, aber ich mag Heidi Klum. also die, ich mag die, 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 die labert auch mal Bullshit, aber das mache ich auch. Dummerweise ist bei der halt manchmal dann die Kamera drauf, bei mir ist oft die Kamera nicht drauf, ähm, aber die ist halt einfach eine coole Puppe und die gibt seit Ewigkeiten und die hat sich ihren Platz erarbeitet. Voll, und voll. das wird mir manchmal auch alles nicht so richtig gerecht und ich denke mir dann auch so, okay Leute, bei einem Typen, der, Fiefe, der wirklich Scheiße baut, also wirklich Scheiße. Ja, ja, ja. Da seid ihr nicht so kritisch und, dann, und Heidi macht bei weitem nicht so viel wie ganz viele andere ihrer männlichen Kollegen und bei ihr ist es immer direkt bam, 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 bam. Deswegen, liebe Heidi, ich hab dich lieb. Ich komme gerne mal nach L.A. das ähm, habe ich schon wieder vergessen, was du mich gefragt hast.
1: Das ist eine gute... Ob wir mehr solche Formen, mehr, doch, ne? na klar, so, ich hab gesagt, braucht man das am ja, Donnerstag 2015. Ich, ich,
0: ich hab mich schon wieder verloren. Ich verliere mich so oft. Ja,
1: ich komme immer gleich auch zur nächsten es gibt, Frage. Es gibt ja äh, auch
0: Menschen, die sich dann wieder fangen, aber ich gehöre scheinbar nicht dazu. Also, ähm, und das
1: in deinem Job? <lacht> ich sehe dich schon mal bei einer Moderation. Worüber haben wir eigentlich gerade
0: <lacht> Wo bin ich, ich eigentlich gerade? Welche Show ist das noch? Und mal? wer sitzt hier gerade neben mir? Ach so, Sie sind's. Ähm, naja, nee, was ich sagen wollte ist, ähm, natürlich, es muss ganz, 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 ganz ganz viele von diesen Formaten geben. Aber natürlich ist A Glamorous Takeover auch so etwas, ähm, was, ich, was ich natürlich als Host, es ist mir eine große Ehre, dieses Format äh, moderieren zu dürfen. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es auch ein bisschen wieder genau das, was ich am Anfang latent kritisiert habe. Es ist ein queeres Format mit queeren Artists und ich bin queer und... Ich moderiere das. Ich mache das natürlich auch, weil ich es gut kann und ich bin krass dankbar dafür. Und ich würde A Glamorous Takeover immer wieder moderieren. Also da gibt es gar keine Frage. Aber nebenher hätte ich halt dann ganz gerne auch mal genau die anderen Formate. Deswegen, ähm, ja, trotzdem braucht es davon ganz, ganz viele Formate, vor allem auf Pro7. Ähm, und das fände ich toll. Jetzt habe ich gerade noch so drüber
1: nachgedacht, weil wir gerade bei Heidi Klum waren. Äh, was hältst du von Cancel Culture? Weil ich habe immer das Gefühl, Tarek Tesfu ist eine Person, vor der hat man Respekt. Weißt du, was ich meine? Bei dir habe ich, hat man das Gefühl, vor dir hat man Respekt. Wirklich? Weil, ja, aber du bist jemand, du, wenn, wenn jemand was sagt, was dir nicht passt, du es out. Nicht im Internet. Das da, nee, ich nicht. Internet, du bist ja eh, da bist du ja eh da, da, eher still. Da, da, Im da, Internet gibt es einmal für alle fünf Wochen ein Post. Da bin ich einfach aber, das pretty. Ja, genau.
0: Nee, also ähm, ich, ähm, also. Mh. Wie soll ich das sagen? Ich finde, Kritik ist immer wichtig. Mhm. Ich finde aber auch, dass Leute Fehler machen dürfen. Und ich finde auch, dass Menschen mehrmals Fehler machen dürfen. Niemand ist perfekt. Jeder macht mal einen Dummspruch. Es gibt Menschen, die haben natürlich, die haben bei mir keine Toleranz, aber. Deswegen würde ich trotzdem auch nicht bei denen in die DMs sliden oder den Vortrag halten. Ich, ich ignoriere die einfach, weil ich mir denke, ihr bekommt gar nicht die Energie von mir. Natürlich gibt es aber Leute, die halt schon auch dann öfters wirklich in die Rassismuskacke greifen, es überhaupt nicht verstehen oder queerfeindliche Scheiße labern. Und das ist total gut, dass es dann dort einfach Leute gibt, die sagen, Momentchen mal, 2022, it's over. Also, es war noch nie cool, aber es geht jetzt schon mal noch mal weniger. Ich finde aber, es gibt einen Unterschied zwischen Leute kritisieren und sie canceln zu wollen. Mhm. Ich würde jetzt niemandem seine Daseinsberechtigung im Mediensystem wegsprechen wollen, außer die Person ist wirklich ein richtiger Wichser. Ähm, nur weil die Person mal kacke gelabert hat oder nicht kacke oder diskriminierende Sachen gesagt hat. Weil, wie gesagt, ähm, ich habe eine relativ hohe Toleranz. Die muss aber auch nicht jeder Mensch haben, aber auch, weil ich weiß, wie fehlerhaft ich selber bin. Mhm. Das Ding ist halt, die Menschen kriegen es einfach nur nicht mit. Aber, aber wenn die Leute wüssten, was ich schon alles für eine Scheiße in meinem ja, Leben ja, gemacht ja. habe, selbst gestern wahrscheinlich, dann würden die mich canceln bis zum geht nicht mehr. Das heißt, ich habe nichts davon, wenn ich das bei anderen mache, wenn ich selber weiß, und wir sind ja alle fehlerhaft. Deswegen sollten wir uns vielleicht überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, Mal bei sich selber erstmal anzufangen und auch mal Widersprüche aushalten zu können. Man muss nicht jeden Widerspruch klären, das funktioniert nicht. Aber man muss akzeptieren, dass vielleicht andere Leute auch anders sind.
1: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir heutzutage auch gar nicht mehr Sachen in Kontext setzen. Wir geben ja. A, selten Leuten die Chance noch, da, also ich sage jetzt allgemein. Ne? Ich habe das Gefühl, nicht jeder cancelt ja auf die gleiche Weise, aber super oft ist das... Also wir nehmen dann irgendein Statement, setzen das in keinen Kontext und bewerten nur dieses Statement. Und manchmal würde ich mir einfach wünschen, dass wir so ein bisschen auch miteinander in den Diskurs gehen über sowas, oder? Voll.
0: Und ganz oft ähm, finde ich auch, dass bei voll vielen Leuten, bevor ich da irgendwie in den Kommentarspalten was zu denen sagen würde, würde ich vielleicht dann erstmal versuchen, doch auch vielleicht in einer DM mal mit denen zu sprechen. Mhm. Und das passiert ja ganz, ganz oft gar nicht. Und ähm, dann ähm, reicht dann auch voll oft Leuten dann die Entschuldigung nicht, weil die dann, ich meine, oft ist die Entschuldigung auch wirklich beschissen, aber es gibt auch Entschuldigungen, wo, wo ich mir denke, Leute, oh, jetzt let's move on. Aber ich bin auch durch die Kardashians, ich muss auch ehrlich zugeben und durch sehr, sehr viel ähm, ähm, Real Housewives gucken, auch sehr, sehr amerikanisch geworden. Weil da, da jemand baut Scheiße und dann sagst du halt einfach sorry und dann let's move on.
1: Das ist wirklich Real Housewives. so Und ja, das ja. ist
0: halt so, weißt du, du haust jemand eine rein und dann sagst du einfach sorry. Und dann ist aber auch gut. Und dann wartet man, bis man das nächste Mal wieder eine reinbekommen hat. Oder auch einfach selber eine rein. Und Oder schlägt mir das Glas ins Gesicht. Alles schon passiert. Ähm, also dort. Ähm, das stimmt. Und das ist halt so, wo ich mir denke: Oh, das. So fühle ich es halt gerade auch einfach ein bisschen mehr. Jemand entschuldigt sich. Und dann ist aber auch für den Moment erstmal gut. Und dann ja. soll bitte einfach alles erstmal weitergehen, weil. Oh, niemand weiß, wie auch die Person sich dann in dem Moment fühlen. Und. Klar, es gibt eine Grenze, ne, also wirklich, ich rede jetzt nicht von, von der AfD oder so, sondern wenn Leute einfach mal, und ich rede jetzt auch nicht davon, wenn Leute das N-Wort benutzen, sondern wirklich, wenn, wenn Leute einfach aus Unwissenheit einfach, dumme Scheiße mal sagen, Bullshit ja, erzählen, ja. Ähm, da würde ich mir ein bisschen mehr, ach, wie sagt man, ein bisschen mehr, Empathie, ja, ja. Empathie, ein bisschen ja. mehr Ruhe wünschen.
1: Ja, ja, vielleicht wäre das manchmal so ein bisschen die, gerade in unserer Community auch so ein bisschen die richtige Herangehensweise. Aber weißt du, was ich mich zum Abschluss noch frage? Ja. Du bist ja, auch, du ja, so, yeah, sehr gerne. Was du bist doch jetzt? auch eine Person, die sehr, sehr offen, sehr queer, sehr laut in der Öffentlichkeit ist. Hast du schon mal Anfeindungen bekommen
0: von Personen, die
1: gesagt haben, Thema
0: egal in welche Richtung, auf Social Media, homo homophob? Ja, 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 ich bin ja. ja, also ich bin ja, ich bin ja ein Best Practice für ähm, Hasskommentare und Shitstorms damals 2017, ähm, als ich noch die Genderkrise gemacht habe, aber auch beim ZDF äh, mhm. Jäger und Sammler für Funk moderiert habe. Liebe Leute, also diese ganzen Identitären sind mir, also die haben, die sind mir so auf die Pelle gerückt, wie, äh, im Internet. Und aber auch, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab mal diesen jungen Typen, der war so 16 oder so, 15. Und der hat ganz, ganz viele Leute in der Öffentlichkeit ähm, hat der gedoxt, Also die Adresse veröffentlicht. und ah, ja, ja, das So, Jan gut. Böhmermann war mit dabei. Mhm. Ähm, PolitikerInnen, schieß mich tot. Und ich war dummerweise auch mit dabei. Das heißt, es gab eine Zeit, in der meine Adresse veröffentlicht wurde, meine privaten E-Mails, oh, ähm, Mensch. Oh, was war noch mit dabei? Also meine Steuererklärung. Damals habe ich noch sehr sehr wenig verdient und ich war so. Seht ihr Leute? So viel verdient man bei, beim öffentlich rechtlichen ja, eben ja. nicht. Also so viel kriege ich da nicht. Und ihr beschwert euch die ganze Zeit, dass ich da von euch äh, die, bezahlt ja, werde ja, und ja. dann aber kacke bin. Genau. Ähm, das, das 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 war eine ziemlich wilde Zeit. Aber mittlerweile hat sich's relativ es hat, hat sich so gelegt, weil ich auch einfach sehr, sehr radikal bin. Also sobald ein Kommentar kommt, äh, der mir nicht passt, und das kann auch was sein wie, du, du, das sieht scheiße aus, ähm, dann äh, lösche ich das und äh, blockiere auch sofort die Person. Ja, komplett weg. Ja, und ich blockiere auch die Leute direkt, die es geliked haben. Machst du TikTok? Nee, noch nicht, aber ich werde jetzt bald mal... 2023 ist mein TikTok-Jahr. Wirklich? Ja, da gehe ich mal auf TikTok zu den jungen Leuten. Ja, da bin
1: ich schon... Weil da ist ja noch mal ein ganz anderes Level an, an Meinung, möchte ja. ich es jetzt einfach mal nennen. I'm ready. Ja? ja aber ja. Da, so, da, kommst du mit, da kommst du mit Blockieren nicht mehr hinterher. Gibt es da kein Blockieren? Doch, aber ähm, bei TikTok... Also wenn... Ich sage immer, bei TikTok ist Hass mit einem Erfolgserlebnis, zumindest für queere Personen, glaube ich, so gleichgestellt. Weil wenn ich... In meinem Look oder so, ich poste irgendwie ein Video in meinem Look und das ist ja dann nun, wie es halt ist, sage ich jetzt mal. Und wenn das erfolgreich wird, ne, dann habe ich natürlich auch sehr viele Kommentare von Leuten, was ist das Digga und bla bla bla. Und was ich auch krass finde, ist, dass die Leute, die reden nicht zu dir. Also ich habe das Gefühl, bei Instagram, bei, keine Ahnung, Facebook. Gibt Facebook noch? Ich glaube, oder? Ich habe ja? dich da letztens noch gefunden. Ich bin nicht Nein, bei Facebook. Nein, Spaß ist von Ich, ich nee. habe keine, Ahnung. Ich hab keine nee, Ahnung. Aber ich
0: wäre noch gerne bei Facebook. Es waren so tolle Zeiten 2015. Weißt du, was das Schlimme
1: ist? Die Chats gibt es immer noch. Da in Ordnung. Was? Da gibt's, es gibt die Chats, also diese Witz? Chats auf ja? Facebook noch, die, die man ja teilweise 2010 geschrieben hat. Ich finde ja. das Horror. Das hätte ich schon auch noch mal gerne. Kann äh, ich halt vielleicht ein dick. Buch draus schreiben. Ja, vielleicht. Da sind bestimmt noch die ein oder anderen. Aber andere wolltest du jetzt noch was von TikTok sagen? Ja, pass auf. Jetzt Und da sind, die, da sind die Kommentare so gemein, aber sie reden halt immer über dich, als ob du nicht da wärst. Da kommst du dann manchmal gar nicht mehr hinterher. Aber kann man umgehen, okay ich. gut Weil du weißt
0: ja, dass du dann erfolgreich bist. Ja gut, ich, ich muss jetzt auch zu TikTok. Aber was macht man da nochmal? So Videos, ne? Du ja,
1: kannst ja mal ein bisschen
0: tanzen oder so. Oh, ich, verstehe das. ich verstehe TikTok einfach nicht. Das ist für mich so. Ich fühle mich dann auch schon wieder so alt, obwohl ich ja 25 bin. Aber plus da, da merke ich so meine alte Seele in mir.
1: Ja, ich muss sagen, mir geht es <lacht> aber ähnlich. Also ich mache es aber jetzt auch nicht ich sag mal, mit mäßigem Erfolg.
0: 2023, Leute, ich mach's. Ich weiß, ihr wollt mich auf äh, TikTok haben und ich komme auf TikTok.
1: Das heißt, ähm, falls wir es bis dato schon haben, wenn die Folge hier rauskommt, dann verlinkt mir deinen TikTok-Account noch. Wenn ihr euch jetzt natürlich A Glamorous Takeover noch anschauen wollt, ja, dann guckt, schaut einmal in der ARD äh, Mediathek vorbei. In der ARD Audiothek könnt ihr natürlich mehr von unserem Podcast hören. Das war die letzte Episode für dieses Jahr. Tarek, ich danke dir, dass du hier warst. Es war mir ein Fest mit ich dir. Ich danke
0: dir, es war sehr schön, aber ich bin ein bisschen traurig, dass du den Punsch vergessen hast.
1: Ja, ich wollte eigentlich Punsch mitbringen. Oh. Aber ich bin. Ich hoffe, ich darf jetzt noch einen Blick auf deine wunderschönen Füße werfen oder vielleicht erst im Sommer. Und wir hören uns hier <lacht> im neuen Jahr dann wieder in zwei Wochen. Ich freue mich. Bussi Baba. Tschüss. Bye.
0: Lesbisch, schwul, bi, trans, whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen mit
1: Robin.